0: C'est Arthur Faure et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de La Causerie Tech, toujours en compagnie de Romain Pachenas. Salut Romain Salut tout le monde
1: <rire> Hors de question qu'on fasse de l'ASMR dans cet épisode Romain Non non non, on va arrêter ça. Bonjour à tous, c'est Romain. Euh, et puis bah, pour la première fois, on est réunis en physique avec Arthur pour enregistrer cet épisode de La Causerie. Et oui, le premier
0: épisode enregistré en IRL et du coup, on a mis les petits, pas, les petits plats dans les grands, lumière tamisée, encens qui brûle, ouais. enfin on, on s'est mis bien quoi ouais.
1: On espère vous faire le meilleur
0: épisode à ce jour de la Cozery Tech. Hein. Exactement, un petit épisode chill. Tu nous annonces le plan Alors, on va traiter de plusieurs sujets aujourd'hui. On va traiter des annonces Amazon du 25 septembre, donc c'est tout frais. Euh, on va aussi euh, parler de la thématique du jeu vidéo en partant du service de streaming de jeux vidéo Luna, euh, présenté par Amazon aussi. On est dans ouais. une certaine continuité. Et on ouvrira, du moins on terminera... Euh, ce podcast en parlant de notre propre organisation du téléphone parce que c'est euh, l'actualité. On, on a vu iOS 14 arriver il n'y a pas longtemps, donc euh, pourquoi pas en traiter
1: ouais, Ça a pas mal changé les méthodes d'organisation de certains. On a aussi des, des méthodes qui nous sont un peu propres euh, et qui peuvent peut-être vous intéresser aussi pour améliorer tout ça. Donc euh, c'est voilà, notre petit débat de fin. Voilà, que pourquoi pas, avez... pas vous donner des petits tips hmm ouais, C'est le but. Voilà,
0: alors on va commencer tout de suite. Romain, je te laisse introduire du coup ce sujet des produits Amazon, des nouveautés Amazon eh
1: bien, Tout à fait, donc le, le 25 septembre 2020, là il y, y a peu hein, Amazon a sorti euh, directement, a annoncé en tout cas ses nouveaux produits, avec pas mal de, de nouveaux produits en fait, hein. le premier gros changement c'est sur la gamme Echo, euh, donc tous les appareils où il y a Alexa intégré, les enceintes connectées d'Amazon, avec euh, déjà un bon redesign sur l'Amazon Echo et l'Amazon Dot, qui sont les deux produits principaux hein, là-dessus euh, avec un, un design sphérique maintenant, avant c'était une tour, euh, c'était arrondi mais c'était une tour, euh, alors que là on a vraiment des, des petites sphères, euh, donc euh, bah, d'une certaine taille pour la Echo et un petit peu plus petit pour la Echo Dot. Avec des prix qui, il me semble, restent à peu près dans, dans ce que c'était déjà avant, hein, 100 euros pour la ECO et euh, 60 euros pour la ECO DOT. Avec, on peut s'y attendre, de nombreuses promos qui vont arriver, hein, certainement avec les fêtes. on peut C'est des, des produits qu'on peut très facilement trouver à 50%. Le Black Friday qui arrive à, à grands pas et ils n'y comprennent pas. Ils y pas
0: euh, réduction directement, comme chaque année, des réductions très importantes. L'année dernière, l'ECO DOT qui était passé à 25 euros, hmm. qui Donc, était euh, euh, euh... donné.
1: Vraiment, si, si ça vous intéresse, on vous conseille grandement d'attendre euh, voilà, Black Friday euh, et les offres de Noël qui vont arriver et qui vont certainement très vite casser les prix. Alors, pour moi, je trouve que c'est un assez joli redesign. Pourquoi pas Ils ont gardé l'excellente feature. Enfin Moi, ce que j'aime vraiment sur la, sur la gamme Echo par rapport à euh, du Google Nest ou même au HomePod, c'est qu'il y a le petit anneau lumineux qui indique... Euh, que quand vous parlez à Alexa elle a bien compris elle est bien en train de vous répondre ça moi je trouve ça très agréable d'avoir un feedback visuel en permanence euh, et c'est le seul assistant qui propose ça et ça ils l'ont gardé sur ce nouveau design avec voilà, un peu plus de place pour, pour les haut-parleurs apparemment aussi hein, une meilleure qualité de son donc euh, moi, ça me semble plutôt bien comme update euh.
0: ouais alors moi aussi je pense que le design est plutôt au profit du son parce qu'un design rond, étant donné que c'est une enceinte qui a pour volonté de se placer dans le salon, envoyer un son un peu dans tous les sens, je pense que le design rond est, euh, est plutôt le bienvenu. Comme tu l'as dit, le cercle lumineux, c'est quelque chose d'assez judicieux. Moi, j'ai une Sonos One, comme on a dit dans, dans un des précédents épisodes, euh, qui ne possède pas d'anneaux lumineux, qui a juste une petite, euh, une petite LED qui affiche lorsque, euh, lorsque Alexa est en marche donc euh, ouais c'est vrai que c'est toujours le bienvenu c'est cool qu'il les gardé en tout cas et pour moi le design est validé, toujours les mêmes couleurs on a du anthracite noir et blanc ouais. euh, les, je sais pas si les nouvelles couleurs qui étaient apparues avec les échodotes euh, les derniers euh, sont présentes il me semble pas, il y avait il une espèce pas, de ouais. corail et un petit bleu euh, un baby blue un petit peu mm. euh, qui était assez sympa mais je sais pas si ça s'est très bien vendu dans un intérieur c'est pas assez discret je pense en tout cas ouais. mais euh, ouais pas mal et au niveau son aussi, c'est là où il euh, y a l'air d'avoir une grosse amélioration. Mmh. Euh, c'est pas plus mal pour titiller un petit peu Google qui a aussi décidé d'augmenter de, 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 la qualité sonore de ses enceintes. Bon, bon, on essaie de rester cohérent et à des tarifs toujours assez bas. Il me semble que ça a pris 10 euros à peu près. On était ouais. sur du 89 euros, je crois, pour euh, la écho normale.
1: Oui, il euh... me semble qu'ils l'ont monté discrètement. Après, voilà, c'est des petites augmentations et vu les promotions. Bien sûr, arriver personne dessus. ne paye. C'est pas quelque chose, je pense, à vraiment prendre en compte. Ouais, hein, ouais, ouais. Le tarif de
0: base, au final, est que peu important, étant donné les, le nombre de réductions qui vont arriver extrêmement vite, comme d'habitude, sur la plateforme d'Amazon.
1: Tout à fait. À côté de ça, ils ont aussi introduit un nouveau produit dans cette gamme éco. Euh, ça s'appelle le Echo Show, euh, donc c'est pareil, un, un assistant, Alexa qui est doté, celui-ci, d'un écran de 10 pouces, donc qui a une taille voilà, raisonnable, avec une grosse spécificité, c'est que l'écran va s'orienter par rapport à vous. Euh, donc l'idée, c'est on le place dans sa cuisine, par exemple, pendant qu'on cuisine, l'écran va nous suivre, en fait, pour qu'on y ait toujours accès visuellement. Euh, si on a mis la recette euh, de cuisine qu'on est en train de faire sur notre écho, ben, on va la voir peu importe où on est dans notre cuisine et ça peut s'appliquer également si on est en train de mettre une vidéo. Je pense que c'est possible de voir la météo ou des choses comme ça. Euh, c'est assez étonnant, à la fois intéressant et ça reprend un petit peu le principe qu'on avait à un moment sur les portals de Google où la caméra suivait l'utilisateur. Facebook euh, Portal. Facebook Portal, oui, mmh. tout à fait. Là, c'est vraiment l'écran qui nous suit. D'un côté, c'est intéressant, je pense, en termes d'interaction entre l'utilisateur et le produit. Ça pose un petit souci, une petite question en tout cas sur le côté vie privée. Parce que là, ça veut dire qu'en permanence, euh, l'image est analysée et vérifiée pour trouver la présence d'un humain et suivre son déplacement. Ça pose des vraies questions là-dessus. T'en penses quoi Est-ce que c'est un vrai problème à ton avis Pour moi, c'est pas
0: un problème parce que je suis déjà extrêmement écouté par... Euh par le Jeff Bezos euh, via mon enceinte Amazon, donc honnêtement qui me regarde, bon, je suis plus à ça près. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question par rapport à ça, niveau vie privée et, euh, et niveau observation, parce que là, on n'est plus juste sur euh, une écoute sonore, on est aussi sur de la vision de ce qui se passe chez soi. Donc, c'est euh, vrai que c'est un, euh, un peu dommage. Alors, je voudrais juste revenir sur le moment où tu as dit que c'était un nouveau produit. C'est un produit qui existait déjà chez Amazon. Euh, on avait alors, c'était un éco-show qui avait du coup ce nom là mais qui n'était pas du tout orientable qui n'avait pas le même design pas une interface aussi poussée qui servait juste à afficher certains au final ils ont créé certes un nouveau produit mais en partant d'une de... copie pas totalement vierge étant donné qu'ils avaient déjà quelque ouais. chose là aussi on peut voir totalement une concurrence du coup aux produits d'Apple euh, pas d'Apple, de Google euh, le Nest je sais, Hub, un truc comme ça, un écran, les, les ouais, dans ces... avec un écran. Et là, du coup, on a l'impression que c'est un petit peu un mix entre du coup, le, le Nest Hub, il me semble, et euh, le portal de Facebook, du coup. Mm. Donc, il y a vraiment euh, une, un vrai intérieur. En tout cas, pour parler du design, parce que c'est ce qu'on a fait juste avant avec, euh, avec euh, l'Echo Dot et Echo Normal, euh, le design est plutôt cool. On reprend aussi cette sphère au pied euh, en rajoutant, du coup, un, un écran qui m'a l'air assez grand est plutôt cool du coup mm. qui tranche un peu avec ce que Google a fait qui est un écran très petit hein, qui fait même pas 7 pouces il me semble ouais, donc euh, l'intérêt est moindre et là il euh, y a un... moi je trouve que c'est plutôt c'est plutôt sympa pour des recettes de cuisine des choses comme ça dans un salon euh, ça peut être le bienvenu d'autant plus je sais pas il y a une caméra du coup j'imagine pour la reconnaissance
1: ouais. une caméra de 13 mégapixels en effet donc ça pourra ouais. permettre de faire de la, de la visio ouais c'est bien le but forcément de ces voilà. produits et là encore c'est un concurrent au portal à de portal. Facebook qui propose comme feature principale hein, justement la visio. Euh, bon, par contre, c'est un produit à 249,99€, donc bien plus cher quand même que les échos à ce niveau-là. Là, tout de l'écran sur ces produits, sur de l'appel, sur de la visio, pourquoi pas Sur le reste, je ne sais pas vraiment si ça apporte une grande valeur. Euh, Aujourd'hui, je connais personne qui, a, qui a utilisé un, un produit de ce type, euh, que ce soit un Google, un Amazon... Euh, autour de moi Putain. moi non
0: plus honnêtement euh, j'ai eu aucun retour là dessus mm. euh, c'est vrai que ça peut être un petit peu un produit de niche euh, pour fans de la tech euh, ou pour euh, maman aimant beaucoup passer de, de temps euh, euh, dans la cuisine et suivre ses recettes marmitons mais honnêtement mettre 240 euros <rire> un peu euros, cliché ça ouais, mais pour, bon, il faut que, voilà, pour mettre 240 euros <rire> dedans il faut avoir un vrai intérêt je pense euh, la visio, ça peut l'être, Portal n'est pas donné non plus, on est à 199 euros pour ouais. euh, la première version de Portal.
1: Ouais,
0: euh, on est légèrement au-dessus, une cinquantaine de 50 euros. Bon, ouais, pourquoi pas. Après, quel service va être utilisé pour de la visio euh, Amazon, pour l'instant, n'a pas de service de visioconférence, donc euh, comment ça va être introduit, je ne sais pas. À voir. Pas. Comment ils l'ont introduit, je sais rien.
1: Ouais, C'est complètement à voir, à découvrir. Mmh. Ça pourrait être bien dans, dans un futur épisode, si on arrive à avoir des retours. Un petit peu aussi de voir le succès de ce type de produit, ouais. parce qu'on n'a pas vraiment d'informations à ce jour-là, enfin, donc je ça sais, peut être intéressant d'analyser ça. Je ne sais
0: pas comment ça se vend, euh, la, la quantité d'utilisateurs euh, déjà sur les anciennes versions, et même pour mmh. Portal, honnêtement, je ne sais pas qui utilise ça. C'est ça.
1: Donc, et euh, peut-être voir les, les vrais usages qui sont dispo. Alors, à côté de ça, dans des produits un petit peu fun aussi, euh, qu'Amazon ont, ont annoncé euh, à ce moment-là, c'est euh, la, la caméra Ring. Alors, c'est une caméra de surveillance pour chez soi, quoi, euh, pour se protéger euh, des, des, des potentiels voleurs, enfin voilà, pour sécuriser sa maison avec une fonctionnalité assez étonnante c'est que euh, ce, ce, cet objet Ring est conçu d'une base et d'un mini drone euh, qui va pouvoir se, dé se déplacer finalement dans la maison, dans l'appart et euh, bah, transmettre avec, avec la caméra voilà, la, la vision et donc donner plusieurs angles de vue d'un même point et donc s'il détecte une présence, le drone va s'élever et se balader dans la pièce donc ça a un double effet déjà d'avoir accès à une caméra euh, toujours bien placée on va dire et en plus de ça de faire un peu flipper je pense euh, le, le potentiel voleur quand il y a un drone qui s'éveille qui volent et qui apparemment fait un peu de bruit, hein, d'après ce qu'a dit Amazon, je pense que ça met un petit coup de stress. Donc sur ça, je pense que c'est peut-être très efficace comme système d'alarme, en fait, techniquement. Euh, après, c'est un concept un petit peu étrange et un petit peu réduit, euh, c'est-à-dire que le drone, on ne peut pas le contrôler à la main, il n'y a que des trajets préenregistrés, d'ailleurs on n'a pas encore d'informations sur comment on préenregistre ces trajets qui peuvent être effectués par le drone. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, au lieu de bombarder euh, sa maison de caméra dans tous les coins, il suffit d'avoir un drone qui va se déplacer et proposer plusieurs angles de vue. Et pareil, quand il est dans sa base, en fait la caméra est dans le boîtier. Et du coup, il euh, n'y ben, a pas de, de point de vue lorsque le drone est posé dans sa base. Donc c'est un petit peu étrange ça aussi. Ça veut dire que la base en elle-même n'est pas un point de vue. Tant que le drone ne décolle pas, on n'a pas de vision sur sa maison. Euh, c'est un produit étrange, rigolo. Est-ce que ça va bien se vendre Est-ce que c'est vraiment utile
0: Là, j'en ai aucune idée, honnêtement. C'est un produit qui ne s'adresse pas du tout à moi. Euh, mais en tout cas, l'idée est plutôt cool. On a vraiment l'impression que c'est un objet qui est tiré de la série Black Mirror. Quoi. Ah ouais, c on, on, là, on est sur quelque chose de, qui est fun, qui peut être flippant, du coup, parce qu'on se dit que c'est quand même Amazon derrière. Euh, comme on l'a dit juste avant ça pose des questions de vie privée à la Amazon pourrait peut-être potentiellement se balader dans notre maison avec de la vision Donc, techniquement techniquement oui c'est euh, vrai que l'idée est assez étrange je pense que c'est efficace, honnêtement, euh, ouais. contre
1: un cambrioleur. Euh... Ah, je flippe, moi. Enfin, ouais. il, il m'en faut peu, mais là, mais je flippe Tu viens d'annoncer que t'es un cambrioleur, Romain, c'est ça <rire> Non, j'annonce que dans ma propre maison, une alarme, ça me fait peur. Mais évidemment, <rire> ouais,
0: Non, mais c'est vrai que euh, c'est un produit assez marrant, honnêtement. Un peu bizarre, du coup, ouais. le fait qu'il n'y ait pas de point de vue quand il est euh, au, au repos, enfin, qu'il est mm. statique c'est bizarre mais après je pense que c'est que du software ils peuvent juste débrider cette fonctionnalité il y a pas ah de... non c'est
1: vraiment que le, le drone en fait la, la ah, c'est ce que la le, caméra, du, que la caméra du drone en fait vient se remettre dans le ah bloquet. oui d'accord euh, oui 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 du coup, pas, est coup pas, est elle, est, elle est vraiment physiquement elle ne peut pas voir en dehors et c'est aussi ouais. pour le coup un avantage en termes de vie privée c'est-à-dire tant que le drone est dans son socle on sait que absolument personne même un hacker mal intentionné mmh. imaginons qui arrive à hacker le produit ne peut pas voir à travers c'est dans le socle la la caméra est bloquée donc de ce côté-là, bon, c'est peut-être plus intéressant en termes de vie privée. Euh, après, ça réduit son utilisation. Ouais ah oui clairement clairement donc euh, ouais ouais pourquoi pas
0: ouais parce que c'est-à-dire qu'il faudrait une autre caméra aussi pour avoir un point de vue fixe mm. alors que là l'intérêt ça aurait été d'avoir une seule caméra qui puisse se déplacer euh, mais qui fait office de caméra classique en étant euh, sur un point fixe en temps en, en temps régulier quoi. Mm. En plus vu le design ça paraît pas grand-chose si la caméra était juste Placé au-dessus, puisque ça changerait quelque chose au fait que le drone puisse voler, je pense pas, ça a pas l'air en tout cas.
1: Peut-être que le grand atout de ce produit, en fait, c'est juste que c'est un produit auquel on s'attend pas. Euh, je pense que personne n'avait prédit ce type de produit. Il est assez drôle, il est vraiment tiré d'un film de science-fiction. Euh, voilà. Je pense que c'était sympa d'en parler. Ouais, c'est sympa d'en parler. On pas a des idées sur de le prix, de euh, des choses comme ça ou euh, pas Sur le prix, c'est une très bonne question, ça. Euh, ou ouais. ça a
0: été juste annoncé euh,
1: tel un projet ou, euh... Alors je, je peux checker ça, si tu veux parler un petit peu en attendant du, du Fire Stick, ouais. et puis euh, je vais regarder ça. Ouais, alors ouais. Bah, le, une petite mise à jour
0: euh, du Fire Stick dans le, la gamme des produits, pas grand chose, c'était déjà un produit qui était plutôt abouti. Euh, là on a eu quelques features. Euh... Enfin, correct que j'ai même pas spécialement en tête puisque c'était déjà cool on a du coup le, le, la 4K qui est vraiment arrivée dessus, qui s'est développée il euh, y a une petite box, alors il y a la Fire Stick euh, TV euh, normale et 4K ils ont aussi sorti du coup euh, une version un peu plus grosse qui ressemble un peu plus à une box, un peu à, comme à la Mi Box euh, de, de Xiaomi euh, donc une petite box qu'on être avec la télé toujours la télécommande qui est à peu près, euh, à peu près similaire enfin trois fois rien comme changement euh, juste de quoi la maintenir en vie et c'est d'autant plus important quand on voit que Google a présenté sa nouvelle Chromecast mm. qui arrive avec une interface du coup qui est Google TV euh, avec une télécommande qui est dessus une très jolie télécommande d'ailleurs beaucoup plus jolie pour ma part que je trouve pour ma part que celle de la Fire Stick euh, enfin des Fire Stick puisque étant donné que ce, que ce, ce sont les mêmes télécommandes euh, donc ouais pour moi ils ont maintenu la gamme c'est cool, c'était nécessaire parce que Google contre-attaque dessus euh, la Fire Stick qui du coup aussi intégrera Luna dont on parlera un donc petit peu plus tard qui vite, va ça. permettre d'utiliser en tout cas Luna euh, au même titre que la nouvelle Chromecast a été, euh, a été présentée en, 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 en laissant la possibilité aussi d'utiliser Stadia qui est le concurrent direct concurrent. Euh, ouais. de Google, du coup. Euh...
1: Et c'est là où c'est un, un, un sujet un peu drôle. L'Apple TV, qui existe depuis bien plus longtemps euh, que ses produits. Hein. L'Apple TV, ça fait un petit moment qu'elle a été introduite dans sa première version. Et qui, finalement, prend énormément de retard. C'est un objet relativement gros. On n'a pas de version un peu light, comme on a sur le Fire Stick Lite. Ou la Chromecast, qui peut être très petite. Il euh, n'y a pas forcément de gros services de jeu, à part Apple Arcade mais qui est complètement différent de ce que proposaient Amazon, Luna, dont on va parler très vite, et Stadia. Donc finalement, c'est marrant que dans cette course où Apple avait de l'avance, ils prennent un retard assez conséquent.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, Apple arrivait avec une certaine avance, déjà le hardware de présent. Oui, est Ardway, qui est de plus, plus puissant. Puissant en plus puissant donc il peut gérer des flux, des flux vidéo assez importants et en envoyer, euh, envoyer des données donc euh, ouais parce que l'Apple TV il me semble que c'est 2010 quelque chose comme ça ça, ça date euh, un peu donc euh, ouais ça, ça commence à dater ils avaient cette avance qu'ils ont, qu ont un peu perdu du moins ils sont pas allés vers la même philosophie on est arrivé vers, euh, avec Apple Arcade mm. euh, du jeu vraiment casual Vraiment, vraiment casual. Euh, là où Stadia et, euh, et Luna euh, se place vraiment sur une approche euh, gaming euh, ouais. du jeu vidéo gaming, presque hardcore gaming sur certains jeux. Du moins, qui pourrait le devenir. Bah, donc, on ouais, n'est on vraiment pas sur la même philosophie, surtout.
1: On va pouvoir plonger dans Luna, du coup, euh, ce qui est notre deuxième sujet. Avant tout, j'ai pu faire une petite recherche. Donc, cette cam caméra Ring euh, volante, elle sera dispo euh, à partir de 2021 aux États-Unis au moins, au prix de 249,99$. Euh, donc, le même prix que le Echo euh, Show euh, dont on a parlé avant. C'est un produit tout à fait différent. Un petit peu original. Bon, à voir. Hein. Ça, c'est un peu dans cette même catégorie ou... Où... Ouais, à voir. À, à voir, honnêtement, moi, pour le moment, je vois pas trop l'intérêt, même si je trouve que c'est un produit super
0: intéressant. Euh, le fait qu'on euh, puisse pas avoir une vision euh, d'un point fixe me pose un petit peu, un petit peu souci, mais, euh, mais bon, on verra ça. Et du coup, on va pouvoir, ouais, comme tu disais... Euh, aller vers le, le service du coup et on a un petit peu commencé déjà à aller vers, vers Luna du coup Luna qui est le nouveau service de streaming vidéo, euh, jeux vidéo euh, d'Amazon qui a été présenté il y a maintenant euh, quelques semaines on est déjà quasiment 15 jours euh, depuis la présentation de ce service euh, qui n'était pas réellement une surprise parce qu'il y a eu un, un, un rebranding on va dire de, de, de la partie gaming d'Amazon qui du coup a, a, avait lancé sa partie Amazon Prime Gaming euh, qui reliait du coup Twitch et qui permettait d'avoir des, euh, des objets un petit peu spéciaux et des, des offres et des avantages sur des jeux vidéo, ouais. comme c'était possible avant avec Twitch Prime en fait, hein, le fait d'avoir de, euh, des crédits sur GTA 5 par exemple, tout un tas de, 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 de petits avantages comme ça qui étaient plutôt cool, là ils avaient créé une plateforme dédiée du coup à ces, ces, ces éléments là et qui du coup, a permis aussi d'intégrer ce nouveau service, euh, service de, de streaming de jeux vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'on a parlé de Stadia, on a parlé de un tas de oui. choses, en fait, le streaming euh, de, de, de jeux vidéo, c'est la possibilité d'accéder à... Alors, comme une machine à distance, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on va accéder à une console qui est déportée, qui se trouve sur un serveur, et on va y accéder juste avec une connexion Internet et euh, un ordinateur, un smartphone, ou... Euh, une télé connectée euh, slash euh, Firestick TV par ouais, exemple pour Amazon euh, qui du coup va nous permettre de streamer euh, l'image de cette console et nous-mêmes de contrôler cette image. C'est un jeu vidéo avant tout, donc avec un contrôleur, euh, utiliser une console qui se trouve à distance. C'est un peu ça, on va dire, l'idée euh, du cloud gaming, comme on, on l'appelle, c'est
1: plutôt cool. Bêtement, c'est tout simplement avoir un appareil qui n'est pas forcément performant, mais pouvoir jouer dessus à des jeux qui demandent beaucoup de ressources voilà. parce que la puissance euh, graphique, et déporter ailleurs, donc là sur les serveurs d'Amazon euh, et tout bêtement c'est ça c'est pouvoir jouer à des jeux de ouf sur des appareils bas de gamme, moyen de gamme ou très haut de gamme et que ça échange change rien qu'on ait toujours la même expérience de qualité voilà t'as bien
0: vulgarisé la chose Romain euh, merci beaucoup, c'est clair maintenant et du coup voilà là on, Amazon a décidé de se positionner sur secteur là où euh, Google l'a fait déjà il y a un an Ouais. Stadia qui n'a pas vraiment été un gros succès beaucoup de latence au début euh, des choses qui avaient été annoncées qui n'ont pas été tenues notamment le fait de pouvoir euh, partager sa, sa session de jeu, tout un tas de choses euh, et puis ouais, surtout la latence hein, au début ça... parce que c'est quand même assez important dans, dans le jeu vidéo si tu contrôles ton personnage et qu'il y a une demi seconde de décalage, c'est pas agréable ça et devient final, très euh, vite injouable ça devient très vite injouable quasiment et c'est vraiment pas, pas agréable à utiliser. Alors là, euh, Amazon a tapé assez fort en présentant son produit et a clairement attaqué Google en disant qu'ils allaient euh, sortir des, des, des features, enfin d'une des, 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 offre qui est complète euh, au contraire de celle de Google et qu'elle serait complète dès le lancement. Pas de promesses en l'air, etc. C'est le jour du lancement, il y aura ces choses-là. Mm. Assez fort de leur part. D'ailleurs, des grosses annonces euh, concernant ça à noter le partenariat avec Ubisoft, qui sont pas... Euh, quand même un gros créateur de jeux ouais, un très très euh... gros créateur <rire> de l'industrie du jeu vidéo donc euh, voilà la collaboration euh, du moins là, un partenariat entre les deux euh, qui du coup intervient dans un système un peu spécial pour ceux qui connaissent Amazon Prime Video sur Amazon Prime Video on a du coup une offre, euh, une offre de, de contenu qui est déjà relativement, euh, le relativement large mais on a la possibilité de s'inscrire à des, des channels des chaînes euh, de, qui ont été créés, par exemple la chaîne OCS qui est disponible dessus, à laquelle on va pouvoir s'abonner en plus de notre abonnement euh, Amazon Prime. C'est-à-dire qu'on a un surplus pour pouvoir avoir le contenu et le catalogue d'OCS, par exemple. Et là, ça va être un petit peu la même chose. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'abonner au contenu euh, proposé par Ubisoft pour avoir une offre de, de, de jeux vidéo qui est plutôt cool. Un Donc, petit peu euh, compliqué ce fonctionnement. C'est un petit peu compliqué. Ça a l'air de bien marcher avec Amazon Prime parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant. Mmh. Euh, après c'est vrai que ça fait rajouter, euh, rajouter des sous. il n'y a pas eu plus d'annonces est-ce que quand on va s'abonner à euh, cette chaîne déjà le prix parce que pour bénéficier de beaucoup de jeux euh, euh, ça devrait coûter une certaine somme étant donné les jeux et on va en reparler donc euh, ouais, je ne sais pas comment ça va le faire moi je trouve que l'idée est plutôt cool de pouvoir choisir un éditeur ou euh, du moins euh, euh, une, ouais, une maison d'édition de, de jeux vidéo et de bénéficier de leur catalogue de jeux pourquoi pas, moi je trouve que c'est plutôt cool après, ouais. euh, avoir voir surtout les tarifs, en fait. C'est là-dessus que ça va jouer.
1: Les tarifs vont y jouer beaucoup. Après, moi, ce qui me fait peur avec Amazon, hein, et pour moi, c'est le gros souci avec Amazon Prime, donc, qui est le service un peu comme Netflix d'Amazon, c'est que ce pas des interfaces très bien travaillées, pas très performant au final. Tu vois qu'Amazon, ils font énormément de trucs, mais ils ne vont pas jusqu'au bout dans la conception de ces choses-là. Euh, et pour le coup, sur un service de, de streaming de jeux vidéo, c'est encore plus important c'est à dire que si l'expérience est mauvaise s'il y a de la latence ça va très vite partir en couille euh, excusez moi l'expression ouais. je me suis un petit peu emballé mais, euh, mais, mais clairement ça pose problème sur Amazon Prime en tout cas moi ça me pose problème en tant qu'utilisateur du coup j'utilise assez peu sur une plateforme de, de jeux vidéo le problème va être encore plus impactant sur les utilisateurs euh, et ça risque de poser soucis s'ils n'arrivent pas à faire ce, ce petit pas de qualité en plus ils ont tendance un petit peu à oublier quand même dans tous les services qu'ils intègrent dans, dans leurs abonnements. Ouais t'as raison là, l'expérience utilisateur globale sur une plateforme de,
0: de, de jeux vidéo est super importante parce que ça peut complètement ruiner l'expérience de jeu ouais. euh, et du coup euh, bah, au final ne, ne plus avoir un, un vrai intérêt euh, néanmoins je trouve que c'est une idée cool, moi j'aime bien hein, l'idée du, du cloud gaming honnêtement étant donné que les connexions internet vont, vont, ne vont que s'améliorer maintenant euh, j'espère et
1: mmh. j'imagine ouais.
0: donc euh, Notamment avec l'arrivée de la 5G pourquoi pas pour pouvoir jouer n'importe où dans les transports en Tout commun sur son téléphone, jouer à, à des gros titres ça pourrait être incroyable euh, et ça réglerait pas mal de problèmes hardware de, de puissance on va dire sur des téléphones ou d'autres appareils donc c'est plutôt cool moi j'aime bien ce concept mais c'est vrai qu'il faudrait que tout soit bien pensé et là il faut penser sur un ensemble pas juste ouais, des petits points etc c'est d'ailleurs ce que n'a pas fait Google et je pense que c'est une des raisons de leur échec
1: et en même temps sur ce secteur là un petit peu global si on le prend au sens de streamer de la puissance déportée pour jouer à des jeux vidéo ou autre il y a pas mal d'acteurs différents avec des approches différentes on peut parler du français Shadow PC qui propose de, des, complètement des PC à puissance déportée, donc sur n'importe quel ordinateur on peut accéder à un ordinateur de bonne puissance, que ce soit pour faire des jeux vidéo, ou euh, plus bêtement pour faire de la bureautique, pour faire tout ce qu'on peut faire sur un PC et à côté on a aussi Microsoft par exemple, avec son Xbox Game Pass dont tu me parlais euh, dans l'après-midi qui pour un certain abonnement permet de jouer à énormément de jeux euh, en illimité que ce soit sur sa console ou même sur les PC Windows peut-être plus tard l'étendre sur d'autres plateformes donc il y a plein d'approches différentes, euh, plein de stratégies différentes. C'est-à-dire qu'Amazon, à part le Fire Stick, a un environnement qui lui est propre, euh, trop important, où on pourrait utiliser ce service. Euh, donc je ne sais, sais pas quel type de service va gagner. C'est des approches très différentes, avec des expertises très différentes aussi. Hein. Quand tu vois un Microsoft, avec bah, tout le service Xbox, ils ont quand même une expertise dans ce domaine-là du jeu vidéo. Hein. Une bonne expérience désormais, là où Google et Amazon l'ont beaucoup moins. Donc qu'est-ce que ça va donner
0: Ouais t'as raison alors surtout moi je mettrais Shadow PC quand même qui est de la société Blade d'ailleurs, Shadow PC je le mettrais vraiment à part parce qu'on est vraiment sur le streaming d'une puissance brute, d'une puissance qui peut servir pour des professionnels ou pour tout un tas de choses, voilà c'est un petit peu différent on n'est pas vraiment alors même si c'est quand même plutôt bien vendu sur le côté gaming et ça d'ailleurs vraiment mis en avant par les influenceurs choisis pour en parler euh, moi je le mettrais quand même à part parce qu'on n'est pas du tout sur la même, la même approche là le cloud gaming en tant que tel on est plus sur une approche de simplifier l'expérience de jeu et l'apporter à tout le monde, vraiment Bien une sûr. démocratisation du jeu vidéo qui n'est pas vraiment le cas je pense sur, sur un Shadow PC qui est beaucoup plus compliqué au final on a juste un PC Mmh. donc euh, avec toute la liberté que ça offre là on est vraiment sur du jeu vidéo pur et dur mais t'as raison de parler du Game Pass par contre qui est un petit peu différent Game Pass qu'on a quand même la possibilité de télécharger le contenu euh, sur sa console ou sur son PC donc ça change et ça règle beaucoup, euh, non, beaucoup ça. De, de soucis euh, par contre ce qui est très bien c'est qu'à à partir du moment où on s'abonne au Game Pass on a le, le catalogue du Game Pass donc tous les jeux qui sont dessus, des gros titres hein, on, peut, on, peut, on peut noter Forza, euh, le, le dernier Flight Simulator enfin tout un tas de, de gros jeux euh, le rachat de Bethesda par Microsoft peut aussi laisser euh, présager que du bon donc c'est plutôt cool et il n'y a, a surtout pas de surplus quoi à payer c'est ça le, là où ça peut pêcher du côté euh, d'Amazon et de Luna avec euh, ses, ses channels euh, où il va falloir rajouter et, et rajouter combien pour s'abonner à Ubisoft qui ne pratique pas des petits tarifs sur ses jeux vidéo en temps normal après ça apporte des gros titres des titres euh, qui sont vraiment conséquents Assassin's Creed euh, Vanilla Valhalla qui, qui, qui n'est même pas sorti qui est déjà annoncé sur Luna le jour de la sortie euh, donc c'est assez incroyable euh, Watch Dog Legends aussi euh, mm. donc bon c'est des gros titres d'autres gros titres qui existaient déjà euh, Control, Grid le dernier Resident Evil aussi qui arrivera sur sur euh, Luna mm. donc, euh, donc plutôt cool ça a l'air d'être assez large euh, mais du coup ouais, il faudra s'abonner euh, à, des, à des channels à double service, dans un même service c'est un petit peu étrange ouais alors euh... on n'a pas parlé du tarif de base qui est de 5,99 en early access c'est bien précisé en early access donc à combien ça a monté là actuellement le game pass est à 9,99 il me semble pour le game pass normal euh, il monte jusqu'à 13,99 avec la, la, le côté PC il me semble, il faudra vérifier ça mais, euh, mais il me semble que c'est ces tarifs là donc euh, ouais on n'est pas du tout sur la même offre euh, ouais. c'est un petit peu spécial
1: mais l'offre de Microsoft risque d'évoluer hein. je pense que dans les prochaines années euh, ils vont pas rater cette vague là ils sortent une Xbox série S, S ouais. euh, sans lecteur de disque, complètement dématérialisé avec un peu moins de puissance ce serait vraiment très étonnant que dans les 2-3 prochaines années ils sortent pas un service très quali euh, comme ça de, de jeux vidéo avec une puissance déportée c'est pour ça ils ont déjà cette offre là qui risque d'étendre dans cette direction donc on peut les considérer je pense sur le long terme sur le moyen terme du moins des futurs concurrents et des offres qui vont se valoir euh...
0: ouais et puis ils ont déjà beaucoup commencé à communiquer sur leur Game Pass sur leur console du coup en full des maths comme tu disais mmh. mais qui a quand même beaucoup de puissance à l'intérieur ouais ah oui non et qui permet quoi, donc de, de, voilà d'installer ces jeux du catalogue euh, si on n'a pas beaucoup de connexion des choses comme ça et qu'on veut bénéficier d'une expérience de dingue euh, parce que ça nécessite une très grosse connexion pour jouer sur de la 4K ce qui sera disponible du coup euh, sur les, les prochaines Xbox de la grosse 4K euh, il faudra de la puissance donc euh, là euh, Microsoft amène du hardware très solide et honnêtement euh, c'est quelque chose qui peut aussi pêcher du côté d'Amazon du côté de Stadia et tous ces autres acteurs qui ne reposeront que sur du débit et qui peut être problématique. En France, par exemple, il y a, ouais. beaucoup de, il y a encore beaucoup de, de zones blanches. Hein, et puis, en euh...
1: termes de stabilité aussi, hein, tout bêtement. Mais euh, les, les connexions, même dans les grandes villes, même quand tu as la fibre, des fois, il y a de l'instabilité. Et quand tu joues en, en streaming comme ça, ça va complètement détruire ton expérience pendant euh, le moment où ta connexion... Euh, varie donc euh, c'est donc des problèmes qui sont pas encore réglés, même dans les grandes villes françaises, et même ouais, dans...
0: Oui, ouais, carrément, c'est pour ça que le hardware a toujours son importance, je pense, dans le jeu, dans le jeu vidéo, ça va décroître avec l'arrivée de la 5G, j'imagine, j'espère, ouais, bon, on, on verra ça, en tout, cas, euh, en tout cas, à suivre de près le, le service Luna d'Amazon, et plus généralement, euh, le, le cloud gaming, voir comment ça évolue, est-ce que il euh, y a des gens qui adhèrent à ce système euh, euh, de, 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 de location, même pas de location, d'abonnement de, de, du coup à un service de jeux vidéo euh, à voir. Après, mmh. beaucoup de joueurs sont déjà maintenant totalement en accord avec l'idée de payer le, juste le fait de se connecter en multijoueur sur des jeux vidéo. Là, si on leur propose du, du contenu avec, je pense qu'il
1: n'y aura pas de souci. Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Bon, on termine peut-être ce sujet, on va passer sur un sujet vraiment plus détente pour terminer ce podcast. Euh, parler d'organisation de téléphone euh, comment on range nos apps Quelles sont nos apps préférées s'il y en a qui, qui vont un petit peu dans ce mood-là euh, Qu'est-ce que iOS 14 a changé à nos habitudes Est-ce que ça les a changées d'ailleurs toi, vas-y, donne-nous ton ressenti un petit peu. Eh ben moi, ça a pas.
0: Alors, ça a changé un petit peu, mais ça a surtout. Euh, je, je suis allé dans une continuité de ce que je faisais déjà. Euh, J'adopte un peu la, la technique Leo qui est pour, pour ne pas le citer, euh, le fait de minim, minimiser, minimaliser, on va dire, son interface euh, de, de l'iPhone, réduire l'appli, les applications présentes, bon, euh, totalement même les supprimer hein, de, de de ces pages. Euh, pour euh, préférer la recherche par Spotlight et du coup lancer ses applications euh, une par une au final et quand on veut ce qui permet de passer moins de temps sur son téléphone parce qu'une euh, application en emmène une autre, euh, en entraîne une autre on voit la petite notification, la petite pastille au dessus, euh, ça c'est le piège quoi, on veut la, la faire disparaître donc on ouvre l'appli et au final on perd un temps monstre donc, euh, donc j'ai adopté cette technique depuis maintenant euh, plusieurs mois, hein, plus de six mois où je n'utilise plus de, n'ai plus d'applications sur sur ma page sur principale. principale ouais. Voilà, ce qui faisait plutôt vide euh, jusqu'à présent. Et là, du coup, iOS 14 a quand même amené les widgets qui sont plutôt cool. Alors moi, j'ai organisé un peu spécialement du coup ma ma page qui du coup n'est qu'une seule. Hein. On a une seule page. Euh, sur mon téléphone euh, avec des widgets donc avec un gros widget la, le, le, ouais, la, taille, la, même, maximale. la taille maximale en haut euh, dans lequel on peut swiper et changer du coup le widget donc, mis une le... Pile intelligente voilà c'est ça coup. donc j'ai mis le calendrier mes raccourcis Siri qui sont plutôt cohérents euh, et euh, la météo quelque chose d'assez basique, j'en ai mis deux petits juste en dessous, euh, les batteries du coup de, de mes appareils que ce soit de ma ouage mes Airpods et de mon iPhone, et à, à côté euh, l'utilisation, mon temps d'écran euh, donc voilà, comme Tout ça j'ai... dans cette démarche de, de faire réduire, attention, de ouais, la... réduire c'est ça, donc une interface vraiment basée sur l'information qui va juste m'apporter des informations au premier coup de et euh, pour moi c'est la meilleure utilisation euh, me concernant de mon téléphone j'avais pas besoin de plus quoi ouais. Donc, euh, du coup, tu as voilà.
1: sélectionné aussi des informations qui ne vont pas t'attirer dans une application. C'est ça. C'est-à-dire euh, ça. cest que ce, la météo, tu la vois, tu as besoin de rentrer dans l'appli. C'est pas le feed de news euh, ou euh, ah, les euh, musiques que tu préfères ou les choses comme ça. C'est vraiment du contenu informationnel qui te suffit en lui-même. C'est
0: quelque chose qui ne va pas du tout m'attirer et, euh, et me faire lancer une application euh, du moins. Euh, là j'ai tout j'ai mes, mes rendez-vous mes cours tout un tas de choses dans mon euh, dans mon agenda et c'est ce que je vois en fait en, en, en premier et j'ai pas besoin de plus c'est à dire qu'une fois que j'ai vu l'information je ferme mon téléphone et c'est terminé il a plus il mm. euh, y a plus ce souci là ça ça invite pas à l'interaction en tout cas donc euh donc c'est plutôt cool, j'ai aussi d'ailleurs enlevé quasiment toutes mes notifications de l'iPhone ouais. euh, mis à part euh, ma messagerie, mes, mes SMS, ouais, mes, mes appels euh, Snap que j'utilise quand même beaucoup pour, en messagerie classique qui a vraiment remplacé euh, quasiment mes SMS euh, et c'est tout, euh, exit euh, les, les notifications Instagram, Twitter etc qui ah, au final te font perdre un temps, euh, un temps fou euh, D'autant plus que du coup j'ai l'Apple Watch euh, SE et on en reparlera et, et on avait terminé le dernier podcast dessus donc j'ai craqué. Mais euh, avoir une Apple Watch c'est aussi recevoir ces notifications sur son poignet et recevoir des notifications incessantes de Twitter, Instagram et tout un tas de choses. Euh, c'est ce ingérable. ingérable. Donc j'ai totalement exit ça. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as, as pu changer avec iOS 14 dans ton organisation eh ben,
1: Je vais te raconter ça. Après, il faudra quand même qu'on parle des résultats de toute cette modification dans, dans tes habitudes. Alors, moi aussi, ça fait euh, peut-être un an que j'avais adopté cette méthode LéoDuff qui consistait bêtement avec iOS 13 avant de tout ranger à peu près toutes les applications dans un dossier, le mettre en page 2 et du coup avoir un écran d'accueil complètement vide et utiliser, comme tu disais Arthur, la recherche Spotlight. Donc sur l'iPhone, il suffit de glisser... Euh, depuis l'écran d'accueil de haut en bas et donc ça affiche une barre de recherche là on tape le nom de l'application et on la lance donc vraiment dans ce but de ne pas être attiré parce que du coup on ne voit jamais les petites puces de notification, on ne voit pas aussi euh, l'appli où on sait qu'on va avoir du contenu facile, il faut qu'on la cherche il faut qu'on la veuille vraiment et qu'on tape quelques lettres sur le clavier, ça permet déjà de ne pas passer de temps à chercher des applications qui sont rangées super loin parce qu'on utilise tout le temps la recherche, c'est rapide c'est efficace et surtout d'être moins diverti moi j'ai vraiment ressenti je pense que mon temps d'usage de téléphone a baissé facilement de une demi-heure, trois quarts d'heure par jour en appliquant cette technique. Euh, vraiment. Et en fait, ce n'est pas du tout gênant. Euh, C'est-à-dire qu'on se rend juste compte qu'on fait ce qu'on a envie et pas ce qui nous attire quand on s'ennuie. Et, et grâce à ça, on retrouve un peu aussi le temps des fois de se dire Ok, j'ai rien à faire, mais je ne vais pas ouvrir mon téléphone, choper la première appli que je trouve. Ben non, on ouvre il n'y a rien. Tu vois faut qu'on sache ouais. ce qu'on va y faire du coup bah on rééteint on se dit ok je vais regarder un petit peu ce qu'il y a autour et pour le coup c'est un vrai changement euh, moi j'ai vraiment apprécié ça c'est une technique que je recommande bon, qui fait euh, bien sûr un peu técosse ça fait un peu celui qui veut faire différemment mais en réalité ça apporte vraiment quelque chose au quotidien je trouve
0: ouais je suis d'accord moi je veux juste rebondir sur ce que tu disais juste avant on se retrouve à ouvrir notre téléphone et au final on se dit bon on bah, va pas lancer telle c'est vrai qu'au début on se sent con euh, à, à déverrouiller son téléphone pour rien et à regarder, moi, et encore maintenant, hein, euh, mm. parfois ça m'arrive de juste le déverrouiller, regarder et je dis, putain, mais j'ai pas de notification. C'est nice. bizarre, tu vois. Et je me dis, est-ce que je lance telle appli et tout Je dis, mais non, il faut que je la cherche. Et en fait, là, tu te sens con parce que tu as déverrouillé ton téléphone au final pour rien et bah, je le reverrouille et je le mets dans ma poche. Et au final, je pense que c'est un peu une thérapie, tu vois, au final, de, ouais, de se rendre compte que t'es bah, con, en fait. Et que j'étais. <rire> Désolé, <Romain. rire> c'était pas visé comme ça, mais tu te rends compte que ton utilisation du téléphone est un ouais, peu. Elle est. Elle est... Ouais. Et...
1: Addictive, complètement addictive. C'est
0: hein. ça, et pas du tout raisonné et... et pour parler des résultats, comme tu disais juste avant, c'est vrai que moi aussi, j'ai gagné beaucoup de. Du moins, j'ai perdu du temps d'utilisation de téléphone ouais. maintenant j'ai gagné du temps euh, où je suis plus conscient, où je ne suis pas en train de, de juste zapper sur mon téléphone de, de swiper euh, de contenu en contenu pour, euh, pour voir au final pas grand chose Clairement. avoir perdu mon temps sur des, certaines applications c'est vrai que ça fait vraiment tes causes de vouloir se déconnecter etc, ça peut faire un petit peu euh, euh, je suis dans la, dans la hype moi, je, je le ressens pas comme ça. Je me dis que c'est bon, bah, il faut y passer parce que ça devient, ouais. euh, et ça devient, chez un peu tout le monde, assez grave, entre guillemets, où on utilise notre téléphone pour certains plus de 6 à 7 heures par jour. Et c'était mon cas, honnêtement, l'année dernière, je me suis rendu compte ouais, ça piquait, ça. à utiliser euh, que j'utilisais mon téléphone plus de 7 heures euh, par jour, en plus de l'utilisation de mon Mac. Qui Là, tu passes combien du coup Là, je suis en moyenne à 5 heures maintenant, même pas 4-5 heures, ça dépend. C'est toujours pas mal, hein. c'est déjà beaucoup, toujours déjà mais... beaucoup. Après, euh, après, je fais pas mal de choses sur, euh, sur mon téléphone. Le contexte aussi de rester euh, à la maison et de voir beaucoup moins de personnes. On est dans, toujours ouais. dans la période post-Covid, euh, très proche du post-Covid. Donc, on est, euh, on est encore à la maison, encore sur euh, notre, nos écrans d'ordinateur, etc. Le téléphone à côté. Donc, on l'utilise pour se divertir un petit peu. Euh, mais ça diminue beaucoup, enfin la diminution est quand même assez drastique. Euh, là maintenant, passer 5 heures sur mon téléphone, je trouve que c'est plus grand chose par rapport à avant. Ça a diminué, <rire> mais ça
1: ça fait que décroître. Hein, <rire> ok, ok, moi j'étais plutôt sur du 3h30, on va dire avant par jour. Là, je suis maintenant entre 2h30 et 3h par jour. Ce qui est important, euh, après voilà, c'est des situations qui varient, qui sont plus ou moins utiles. Euh, mais du moins il y a cette prise de conscience et le fait, ce que tu parlais tout à l'heure sur les notifications également, ça c'est vachement important. C'est quelque chose qui change pas mal l'utilisation. Euh, désactiver toutes les notifications qui sont pas des messages directs, qui sont pas des appels, euh, ça a fait gagner un temps et une liberté de fou euh, parce qu'on se retrouve avec dans une journée peut-être trois fois moins de notifications. Dès euh, qu'on n'a pas tous ces appels-là. Euh, et donc, c'est une, une très bonne pratique, je pense. Je vous invite à tester, en fait. Moi, je vous invite surtout à aller voir
0: le nombre de notifications que vous recevez par jour dans l'application. Euh, alors, pour ceux qui sont sur iOS, euh, allez dans le temps d'écran qui se trouve dans les réglages et euh, regardez euh, votre utilisation, euh, alors la moyenne quotidienne dans la semaine que vous utilisez votre téléphone. Mais surtout, regardez le nombre de, de notifications que vous recevez et c'est assez incroyable. Moi, j'étais à quasiment plus de 200 notifications par jour des notifications pour la plupart inutiles et qui m'invitaient juste à utiliser telle ou telle application pour au final pas faire grand-chose après. Quoi.
1: Mais bah, carrément, carrément. Et après, pour revenir sur ces nouveaux widgets d'iOS 14, alors moi, je les ai testés les premiers jours. J'en ai mis quelques-uns sur mon écran d'accueil. Euh, et puis finalement, bah j'en ai pas vraiment l'utilité. Je me suis tellement habitué à cet écran d'accueil vide. J'ai juste une jolie image. Je suis content. Ben, que les, les widgets, finalement, ça me dérange. Ça fait du surplus d'infos. Je les ai calés euh, dans mon petit centre de notification à gauche. Donc, quand je veux accéder à la météo, à l'état de ma batterie, à ma, mon temps d'utilisation aussi quotidien que j'ai mis euh, dans cet écran-là, je peux y accéder. Mais finalement, je me suis habitué à cet écran vide où j'ai juste une image. C'est cool. Je suis content. Euh, et ça me convient pas mal comme ça. Donc, euh, ça dépend des, des ouais, gens. Ça dépend
0: coup, ça, des donc, préférences, parce... je
1: pense. Moi, honnêtement, maintenant,
0: mon téléphone... Euh, pour les trois quarts de, des fois où je le déverrouille, sert seulement à regarder en fait ma page et avec les infos que j'ai dessus. Donc honnêtement, j'ai quasiment même plus besoin de mon téléphone étant donné que ben, j'ai la watch. Euh, il suffirait juste que je paramètre, que je mette mes rendez-vous, etc. Rien que sur mon Mac et que ce soit connecté à ma watch, si je l'avais en cellulaire par exemple. Mmh. Et en fait, j'aurais les infos dessus et ça me suffirait amplement. Et du coup, on va vraiment vers, euh, pour moi en tout cas, euh, je me rends compte que je vais vers le fait de... Euh, supprimer on va dire euh, du moins diminuer on va dire l'impact du téléphone et euh, son utilité euh, l'utilité de l'interface etc. pour moi a beaucoup moins d'importance maintenant le fait d'avoir euh, d'avoir un téléphone avec beaucoup de choses à faire dessus ouais. c'est de moins en moins utile donc en vrai, vraiment vers le fait de, minima de minimaliser on va dire euh, la tech pourquoi pas l'avoir euh, à terme juste euh, au son euh, dans mes Airpods, euh, pouvoir euh, avoir toutes mes informations juste sans Là, on va vers de l'extrême, tu vois, mais, mais, mais je me rends compte qu'au final, ouais, pourquoi pas C'est pour ça que les lunettes connectées avec très peu de choses, pour moi, ça remplacerait totalement
1: un téléphone ou une chose comme ça, tu vois. J'aurais pas besoin de plus. Bah, c'est intéressant. Il faut, faut voir ce que ça donnerait parce qu'il y a quand même 5 heures de téléphone par jour. Hein. Ouais, euh, oui, oui, il, Il faut non, pas non, négliger. Non, non. Quoi. Alors, 4h36, hein, Il... je viens 4... de regarder pendant que tu parlais. Ok, 4h36 précisément <rire> cette semaine, euh, qui vont peut-être pas disparaître comme ça. Bien sûr. Euh, mais par contre, c'est peut-être aussi la création la suppression de cet entre-deux qu'est le téléphone et pour peut-être le remplacer par le potentiel combo montre tablette ou montre ordi portable et peut-être qu'on va vers ce type euh, d'usage où on aura plus un appareil quotidien qui est toujours avec nous toujours sur nous, toujours accessible avec le minimum vraiment que le très utile que le cœur des informations et après un appareil un petit peu plus important où on peut vraiment consulter de, de, des informations, on peut vraiment regarder des informations de manière agréable travailler même un petit peu euh, c'est peut-être cette direction finalement qu'on prend sans s'en rendre compte ouais c'est ça, avoir un seul,
0: un seul appareil pour un
1: petit peu tout faire un all-in-one
0: qui, euh, qui pourrait être vraiment cool qui, ouais, moi j'aimerais bien, en vrai c'est une vision aussi qui est, qui est plutôt cool mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, je vous invite à, à vraiment à aller voir votre utilisation et à réfléchir sur votre utilisation du, du téléphone, euh, votre utilisation des écrans en général, qui euh, pour beaucoup est excessive, et moi le premier honnêtement. Et sans euh, s'en rendre compte. En sans s'en euh, rendre compte, c'est devenu extrêmement naturel. Après euh, tant d'années, euh, je peux maintenant utiliser des écrans quand je regarde le temps d'utilisation de mon ordinateur portable euh, que je la, et que je la combine du coup à celle de mon téléphone. En fait, je me rends compte que... 80% de mon temps dans la journée euh, en, en fait est, est utilisé par des écrans ou du moins je le, je le passe euh, face à des écrans donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui peut faire un petit peu peur euh, mais c'est intéressant je pense pour, euh, pour entamer cette thérapie de, cette thérapie euh, technologique
1: quoi. ouais ouais c'est un sujet euh, important je pense que voilà comme tu le dis il faut s'y pencher dessus et si vous pensez que c'est un souci que c'est gênant dans votre quotidien essayez de tester les méthodes Là, on vous en propose, mais il y en a énormément d'autres. Hein. Euh, on vous a parlé d'une technique en particulier. Il y en a beaucoup d'autres que, que, que vous pouvez trouver, que vous pouvez adopter. À un moment, j'avais testé aussi de passer mon téléphone en noir et blanc. Euh, dans les options d'accessibilité, euh, sur l'iPhone, mais également sur Android, on peut décider de passer son téléphone en échelle de gris. Euh, et Du coup, il bah, n'y a, a plus aucune couleur. Et là, l'impact, il est encore plus fort. Ah ouais, ça avait été vraiment efficace. Tu perds vraiment l'envie d'utiliser ton téléphone parce que c'est moche, parce que c'est triste parce qu'il n'y a plus de vie et, et en fait les couleurs vibrantes ont quand même un, un effet très fort hein, sur, sur, sur notre, notre cerveau je pense, tu vois. Mmh. très attirant et en le passant en gris là il y a vraiment une chute tout aussi importante euh, d'utilisation, même peut-être plus importante d'utilisation que euh, notre, la technique un peu léo d'oeuf de rangement des applications, euh, après le souci c'est que moi j'utilise pas mal Snap euh, et du coup prendre des, des snaps et mettre des textes dessus quand c'est en noir et blanc en fait c'est vachement, c'est juste pas pratique parce qu'on sait pas si c'est bien lisible le texte ou pas euh, c'est tout bête hein. mmh, mais je pense que j'utiliserai pas snap quotidiennement, je les resterai en, en gris parce que je ressens vraiment ce côté de, je suis juste moins attiré je l'utilise tout autant quand j'en ai besoin mais je suis moins attiré, et voilà le seul souci c'est prendre des photos euh, après il y a la possibilité euh, de, avec un, de paramétrer le triple clic sur le bouton de démarrer de l'iPhone pour switcher entre le mode noir et blanc et le mode couleur mmh. euh, donc ça je l'ai activé, je l'utilise régulièrement euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu dur de switcher à chaque fois euh, c'est pas une manie pratique ça fait perdre du temps, des fois tu vas oublier de le repasser en noir et blanc, donc c'est pas pratique mais si vraiment il euh, y en a parmi les utilisateurs du podcast qui sentent trop addicts qui veulent trouver une solution un petit peu bourrin, un petit peu efficace, je vous conseille vraiment de tester ça et, euh, et ça fait vraiment une fracture euh, à laquelle on n'est pas habitué
0: ouais, je me doute, Et oui, tu disais l'impact des couleurs du coup sur l'utilisation, elle est super importante, euh, c'est quelque chose honnêtement ça va donner un dynamisme dedans c'est vrai qu'elle est sur une interface complètement euh... fade fade, parce qu'au final elle est réellement fade on n'est pas juste sur du noir et du blanc on est sur des, des teintes de gris ouais, euh, parce que ça. les couleurs vont juste être transformées dans dix, et converties en certaines teintes de gris donc c'est une interface tellement triste qui au final, euh, ouais, te donne pas envie d'être confronté à elle quoi. Ah non, hein, ça non c'est ça te fait passer un mauvais quart d'heure euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. donc ouais, après c'est vrai que c'est une méthode assez, euh, assez dure pour, euh, pour J'imagine déjà que moi, la mienne m'a fait du mal au début. Euh, <rire> vraiment du mal. Ouais, <rire> Donc, tu euh, la
1: ressenti, <rire> je l'ai
0: vraiment ressenti, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, au début. Et puis, comme je disais, hein, les moments un petit peu cons où tu vas faire des, des actions et tu te rends compte que tu es, es robotisé, en fait. Tu mm. agis plus par, par, en pleine conscience. quoi Ça fait, ça fait, peur.
1: Ouais, ça fait ouais, peur. Ça fait peur. Et pour terminer, est-ce que tu as une petite app euh, toujours dans cet esprit d'amélioration d'utilisation de notre téléphone, à recommander mm non honnêtement pas grand
0: chose j'utilise principalement les applications euh, Apple ouais. euh, vraiment moi c'est les applications Apple que, que j'adore euh, que ce soit le calendrier Apple il est vraiment génial, il est extrêmement développé, on peut ra vraiment rajouter beaucoup de choses, tout est synchronisé euh, avec euh, mon Mac, mon Apple Watch tout un tas de choses, et euh, on peut rajouter des taxes de couleurs, tout un tas de choses on peut exporter des calendriers et s'abonner à des calendriers euh, qu'on a sur d'autres plateformes, moi par exemple euh, je suis étudiant et euh, mon, mon calendrier qui se trouve du coup euh, sur euh, l'intranet euh, de, de la fac j'ai pu l'exporter sur mon calendrier euh, Apple euh, et du coup maintenant l'avoir sur mon téléphone recevoir mes, not mes notifications à chaque début de cours 30 minutes avant le début du cours sur mon poignet pour, pour juste me prévenir bah, il faut que tu ailles en cours euh, <rire> Tout un, toujours, utile. toujours <rire> utile et du coup moi je trouve que c'est génial vraiment le calendrier l'utiliser plus dans même au quotidien pour organiser sa vie moi, je trouve que c'est quelque chose d'important que je n'avais pas forcément euh, avant. Ouais. Et maintenant que j'ai pas mal d'activités, mon travail à côté euh, de l'école, l'école en elle-même, tout un tas de choses, il faut que j'arrive à euh, planifier les choses. Et, euh, et euh, ouais, je vous invite vraiment à tout organiser euh, correctement euh, euh, pour vos journées. Quoi. Ouais. Et vous gagnerez du temps.
1: Très bons tips. Ouais. Très bon tips hein. euh, moi, l'appli que je peux recommander, c'est Productive. Euh, alors, c'est une appli euh, que sur iOS. Euh, qui est vachement bien en fait elle permet de garder ses habitudes euh, tous les jours tu vas euh, dire je fais ça 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 et tu vas pouvoir le cocher à chaque fois et ça te fait euh, voilà, une petite ligne verte qui se complète si tu réussis toutes tes habitudes tous les jours c'est une appli que j'utilise depuis un moment que je trouve en fait juste bien foutue elle est jolie elle est pratique et en fait ça va te permettre surtout de bien se tenir à ses habitudes euh, c'est souvent extrêmement dur de se dire je vais aller courir une fois par semaine ou euh, tous les jours je vais faire une petite séance d'anglais alors si ou... vous avez ce problème achetez une Apple Watch <rire> oui, pour, pour le sport l'Apple Watch bien évidemment on en reparlera dans le, on prochain, en reparlera épisode. Dans le prochain épisode enfin, ça c'est booké pour le prochain épisode mais pour les habitudes voilà généralement tu vois euh, c'est vraiment une très bonne app qui permet de s'y tenir et de garder un petit peu cette motivation tous les jours de faire ce, ce petit truc qui va nous aider et euh, bah du coup, moi, ça m'aide un peu dans mon hygiène, on va dire, de téléphone, parce que je sais que tous les jours, je vais essayer de checker un article en anglais sur l'appli Medium, et c'est au moins danser euh, 3 heures par jour euh, sur mon téléphone, du temps que je sais que je vais bien exploiter. Euh, et je me force à le faire tous les jours. Enfin, à force, c'est aussi un plaisir, tu vois, une satisfaction, euh, mais euh, productive, une app que je peux vous recommander pour améliorer un petit peu vos habitudes et votre utilisation du téléphone ou d'autres choses.
0: Ok, bah merci beaucoup, parce que je ne connaissais pas non plus euh, cette application, donc euh, j'irai checker ça <rire> sur l'App Store après, euh, après le podcast.
1: Bah, bon. Je pense qu'on a tout dit pour cet épisode. Hein. Ouais. Euh, si on veut teaser le prochain, bah, review de l'Apple Watch SE par Arthur bah,
0: Bien sûr, étant donné que j'ai pu me la procurer et, euh, et j'en suis très très heureux et je l'avais un petit peu annoncé c'était un petit peu décidé euh, lors de la fin du podcast puisqu'on en a parlé dans le podcast ouais. et, euh, et ça m'a donné euh, euh, le, le, ça m'a mis l'eau à la bouche et je me suis dit bon bah il faut que j'y aille donc on, on parlera probablement euh, très probablement de ça que du coup j'aurais pu tester pendant plusieurs semaines et donc j'aurais un avis euh, relativement construit sur, sur cette
1: dernière ouais, carrément et puis on verra d'autres sujets bien sûr qui accompagneront ça que vous découvrirez si vous vous abonnez à la causerie Tech n'oubliez pas de le faire sur votre plateforme préférée Apple Podcast Spotify Deezer et euh, toutes les autres plateformes hein. on est partout on est partout même sur Youtube même sur Youtube bah alors, euh... Euh, le, le dernier épisode l'avant dernier n'y
0: est pas encore il y a, 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 a peut-être eu un oubli il y a peut-être ah eu un oubli là là ça là. va être réglé normalement quand vous entendrez ce podcast tout <rire> ça sera, sera réglé ouais. évidemment <rire> évidemment <rire> Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Euh, là, moi, comme d'habitude, on va vous inviter à euh, lâcher un petit commentaire, euh, mettre ouais, une, un, bonne note. une bonne note euh, sur les différentes plateformes. Ça nous aide toujours à être, être référencés. À ne pas hésiter à nous contacter sur les réseaux sociaux euh, qui seront du coup en description à chaque fois. Comme toujours. Donc, euh, donc voilà, euh, aucun souci avec ça. On sera là pour vous répondre et ça sera on un sera peu super plaisir. Heureux. On sera très heureux, même si on ne répondra pas tout de suite parce qu'on n'a plus les notifications comme on l'a dit.
1: <rire> en effet. Petit il drap. peut y avoir un petit délai. Voilà. Donc, on répondra euh, mais On répondra plaisir. le
0: plus rapidement possible, en tout cas, et ça, fera, euh, ça nous fera plaisir. Moi, je vous souhaite une agréable soirée, si c'est en soirée, une agréable journée, si vous écoutez ce podcast en journée. Et euh,
1: Romain, je te laisse le, le mot de la fin. Bah, une agréable matinée pour ceux qui l'écoutent en matinée. Oui, il y a des lèvres tôt. Voilà. Tout simplement. Et puis, partagez le podcast Partagez le podcast. Oh non, pas la ASMR <rire> Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de la causerité. Salut tout le monde